0: Presenta ProLimpio. 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
1: La regla fiscal es un dispositivo institucional que limita las posibilidades del gasto público. El artículo 207 de la Ley de Urgente Consideración establece el alcance de la aplicación de la regla fiscal la que abarca a la Administración Central y a las entidades estatales, comprendidas en el artículo 220 de la Constitución de la República. Prolimpio.
0: 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. El gobierno había propuesto en campaña trabajar en base a un presupuesto austero y esta medida, la de establecer un tope a la ejecución de los recursos, es una herramienta que favorecerá ese objetivo. Tamara Pero la oposición, una vez más, tiene una visión diferente, una visión antagónica tanto en lo que representa la aplicación de la regla fiscal como en las consecuencias que tendrá su instrumentación.
2: Baitam. Bienestar natural. Según la visión de la oposición, quienes apelan a la regla fiscal son países de mala reputación.
0: Alejandro Cano. Y
2: también, según la visión de la oposición, serán los recursos que se destinan al presupuesto nacional los afectados. Por tanto, la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social tendrán disminuidos sus ingresos. Cafetín, un producto Tinkers. En apenas 30 palabras, el artículo 207 sintetiza el enfrentamiento de criterios que existe en el actual Uruguay de las dos mitades.
0: Ese artículo 207 de la LUC dice que la regla fiscal afecta, además de la Administración Central, es decir, a los ministerios, a las entidades estatales comprendidas en el artículo 220 de la Constitución, y así se encuentran ANEP, UDELAR, INAU, entre otros, estando excluidas las empresas públicas y los gobiernos departamentales. El Poder
2: Ejecutivo, entonces, tendrá un rol preponderante en establecer los parámetros de la regla fiscal, y el artículo 208 de la LUC, que también es cuestionado, Así lo establece, diciendo que los lineamientos de la política fiscal incluirán en la ley de presupuesto una meta indicativa que tendrá por finalidad la sostenibilidad de las finanzas. Y esta meta será además complementada con un tope indicativo de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía.
0: De nuevo, el enfrentamiento de visiones es radical. La oposición entiende que al tratarse de un análisis teórico del futuro realizado sobre una estimación, se impide el seguimiento y monitoreo constante, dado que se basa en supuestos y no en una observación de la realidad.
1: El artículo 209 establece la metodología para calcular el resultado fiscal estructural, el que estará en manos del Ministerio de Economía y Finanzas.
0: El resultado fiscal estructural de las entidades estatales comprendidas bajo la presente regulación es aquel cuyas partidas corresponden con el crecimiento potencial de las finanzas públicas, Definiéndose el resultado de cada año a través de las correcciones del balance efectivo respecto de aquellas partidas que correspondan exclusivamente a la fase expansiva o recesiva del ciclo.
1: La radicalización de las visiones en este tipo de artículos técnicos es bastante más compleja de entender para quienes no tenemos formación en la materia. Y esa complejidad en estos primeros artículos de la sección de Economía y Empresas Públicas de la Ley de Urgente Consideración se potencia debido a que hay una literatura con una base teórica que no se confronta con una realidad existente. Por lo tanto, las opiniones de una y otra parte son sobre supuestos y son con argumentos tan disímiles, basados en puntos de partida tan diferentes, que no pueden ser comparados. Pero aún... Dentro de esa realidad hay una visión compartida sobre el impacto de este artículo. Y como no podía ser de otra manera, esa visión para unos es muy buena y para otros es un desastre. La conclusión a la que todos arribamos es que el gasto país a partir de la LUC se determina por la regla fiscal que se implementará.
0: Ese hecho, que es una garantía de orden para el gobierno, es la crítica de la oposición, quien dice que no se gastará de acuerdo a las verdaderas necesidades, sino a lo establecido en base a un supuesto.
2: El artículo 210 crea un comité de expertos que será el encargado de proveer los insumos para la realización de los cálculos de balanza estructural y crea además un consejo fiscal asesor de carácter técnico, honorario e independiente, a los efectos de asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas.
0: Pero este equipo asesor para la oposición no ofrece garantías de eludir discrecionalidad política, ya que no sabe ni cómo ni quiénes harán la designación de ambos equipos.
1: El artículo 211 dice que en instancias de la rendición de cuenta y balance de ejecución presupuestal se presentará el déficit fiscal ajustado con el ciclo económico y se lo comparará con la meta de balance estructural.
0: El artículo 212 crea un fondo de estabilización en el caso de existir excedentes fiscales con el objetivo de financiar políticas fiscales en base a recesivas del ciclo económico. La oposición lo primero que critica es el hecho que se habilite el fondo y no se obligue al mismo y lo segundo es que no se hace especificación alguna respecto a cuáles son las llamadas políticas fiscales, entendiendo que podrían darse varias interpretaciones que no necesariamente lleven a que esos fondos se inviertan en políticas públicas. Desde hace 20 años, los mejores productos de limpieza los encontrás a un precio único en todos los locales Prolimpio del país. Viví la experiencia Prolimpio en Montevideo. Avenida Italia y Mataojo, Agraciada Casi Carlos María Ramírez, 8 de octubre y Pernas. Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. El capítulo 4 de la sección economía que por ahí aparece relegado en el debate debido a que la seguridad y la educación han estado en el centro de las controversias Puede ser determinante para el resultado electoral ya que hay un tercer grupo de opinión que plantea el voto en blanco como opción precisamente por lo que en estos artículos se establece.
2: El voto en blanco en los hechos es un voto al no celeste, es decir, el voto en blanco es sumado a los votos a favor de la ley. Votar en blanco es votar para que la LUC siga vigente, pero al mismo tiempo es una forma de marcar que no se está totalmente de acuerdo con el planteo del gobierno.
1: El Uruguay de las dos mitades del que venimos hablando ha tenido siempre un grupo que se ha desmarcado de las ideologías dominantes, al menos parcialmente. Y ese tercer espacio, que nace como un movimiento casi insignificante, muchas veces desprestigiado y hasta ridiculizado, suele crecer, mutar, recibir el aporte de excindidos de las dos partes y pelear un espacio para luego ser parte o convertirse en una de las dos mitades.
0: El Frente Amplio es el mayor ejemplo de esta evolución, ya que logró cerrar el círculo perfecto de este proceso, pero no es ni la primera realidad, que así se dio, ni la última.
2: En la actualidad, la mayor distancia, al menos en la discursiva, respecto a uno de los dos grupos, la marcan sectores que se definen como libertarios de derecha, y entre ellos, el doctor Gustavo Salle aparece como la figura más reconocible.
0: Estos grupos llaman al voto en blanco porque quieren mantener fundamentalmente los artículos que refieren a la libertad financiera. El primero de estos artículos, el 215, elimina la obligatoriedad de la llamada inclusión financiera, ya que cambia la palabra deberá por podrá en el párrafo que habilita que el pago de las remuneraciones y toda otra partida de dinero que tengan derecho a recibir los trabajadores en relación de dependencia, se realice a través de acreditación en cuenta de instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico en instituciones que ofrezcan este servicio.
1: La oposición a la ley defiende la inclusión financiera, o sea que consideran que... El efectuar los pagos a través de instituciones bancarias o por medios electrónicos favorece la trazabilidad de la operación y le quita discrecionalidad al empleador para realizar prácticas ilegales como el pago en negro. El gobierno defiende la libertad de elegir la forma de pago. Pero los sectores que por este tema llaman al voto en blanco van más allá de la libertad de elegir, para plantear que aquí lo que está en juego son todas las libertades.
0: La tercer corriente de opinión que en este debate aparece solamente interesada por la inclusión financiera y que prácticamente no tiene espacio en los grandes medios de comunicación, si bien va a votar junto con el gobierno, dice posicionarse a igual distancia del gobierno que de la oposición.
1: La inclusión financiera, el control del dinero, la digitalización del comercio, es para estos grupos el centro de control de la vida de las personas y la imposición de un nuevo orden mundial que tiene la Agenda 2030 como hoja de ruta. El crédito social chino es el ejemplo que estos grupos utilizan para mostrarnos lo que tienden nos esperan si prospera esta idea de control total de nuestras acciones. Y el pasaporte COVID, el pase sanitario o certificado verde, que de manera más o menos exigente se aplicó en diversos países del mundo, asignado como un ensayo de lo que se pretende y un testeo de la aceptación de la población a este sometimiento y a este control, más allá de las razones y más allá de las evidencias.
0: Los seis artículos de este capítulo devuelven la libertad del manejo de dinero en efectivo. El 219 lo hace con el cobro de honorarios profesionales, el que ahora se puede realizar en efectivo, hasta un monto máximo de un millón de unidades indexadas. Y la crítica de la oposición en este caso, además de las ya expresadas, sobre la pérdida de transparencia, la pérdida de trazabilidad, la habilitación de prácticas ilegales y el favorecimiento de la discrecionalidad, se suma al decir que el monto máximo es un monto ficticio, ya que se pueden reiterar las transacciones de manera ilimitada.
2: El artículo 220 utiliza la misma lógica con los pagos a los proveedores del Estado. El 221 amplía de 40.000 unidades indexadas a un millón el límite permitido para realizar con dinero en efectivo una operación o negocio jurídico, es decir, para la venta de un bien o de un servicio.
0: El 224 deroga nueve artículos de la Ley de Inclusión Financiera de manera de darle coherencia y consistencia jurídica a los cambios que habilitan el uso del dinero efectivo en el manejo de montos elevados, Aproximadamente 5.260.000 pesos uruguayos, o si se prefieren dólares, pagar con billetes hasta poco más de 120.000 dólares.
2: Estar bien es sentirse bien, sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam, bienestar natural. Seguinos en arroba Baitam Bienestar.
0: El capítulo séptimo de la sección Economía y Empresas Públicas, el cual está referido al mercado del petróleo crudo y derivados, es seguramente el más polémico de esta ley. Los artículos 235, 236 y 237 que versan sobre la aprobación de los precios del combustible, la revisión de la paridad de la importación y la reforma del mercado, genera cambios en la paramétrica del cálculo de precios.
2: Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de tarifas y el precio de los combustibles, decía en campaña electoral el actual Presidente de la República, en el recordado y frecuentemente citado acto de lanzamiento de su candidatura en el Estadio Parque Viera, del Montevideo Wonder Football Club. La calle, tanto en ese acto como en diferentes momentos de la campaña, Insistió con que los precios de los combustibles en Uruguay eran excesivamente altos y que de ser gobierno aplicaría una fórmula para que estos no subieran. Incluso el actual secretario de Presidencia, el entonces senador Álvaro Delgado, propuso al gobierno del doctor Tabaré Vázquez una serie de medidas para que los combustibles no subieran.
1: Y esas medidas pasan por dos realidades. La primera, la de habilitar la importación de combustibles refinados. Y la segunda, la de administrar ANCAP como una empresa privada que reformule su funcionamiento con el objetivo de optimizar su productividad para lograr mejores resultados comerciales. Luego de esas dos medidas, el artículo 235 le traslada a la UCEA la responsabilidad de explicitar para cada uno de los combustibles el precio paridad resultante de importar el producto terminado y de hacerlo disponible en las plantas de distribución de ANCAP incluyendo las tasas de impuesto correspondiente a ese tramo de la cadena. Con esos datos dice el artículo 235, el poder ejecutivo deberá actualizar los precios con una periodicidad no mayor a 60 días, de manera independiente de los eventuales volúmenes almacenados de los diferentes combustibles, salvo razón válida y debidamente fundada.
0: Pero la izquierda decía que los precios no bajarían de esa manera y que los dichos de la calle y del Partido Nacional eran promesas electorales que no tenían un sustento real. Incluso se afirmaba que con este sistema de cálculos y ajustes propuestos por la LUC, los precios se dispararían de manera por demás significativa.
1: El gobierno optó en una primera instancia por no subir los precios y tal como lo expresa este artículo, lo argumentó. Y la argumentación fue la pandemia, la pandemia. Esto pese a que la URSEA planteaba un aumento en las tarifas. Luego, en una segunda etapa, cuando se hizo imprescindible subirlo, el parámetro que utilizó para subirlo fue menor al que marcaba la propia URSEA.
2: La oposición entiende que si no existiera el referéndum, los precios de los combustibles hubieran subido de acuerdo a lo que indicó la URSEA y critican de la ley el aplicar una lógica de fijación de precios meramente mercantil, omitiendo otros fines del organismo, como su cometido social.
0: El artículo 237, el último de este capítulo, encomienda al Poder Ejecutivo a presentar ante la Asamblea General una propuesta de reforma integral del mercado de los combustibles, para lo que se crea un comité de expertos. La propuesta deberá plantear una revisión tanto legal como reglamentaria y contemplar otros aspectos. Un estudio sobre refinado, exportación e importación de petróleo y sus derivados. Un estudio de la cadena de comercialización interna. Un estudio sobre tributos y subsidios. Un estudio sobre la rentabilidad y el aporte de valor de la refinería La Teja. Un estudio sobre los esquemas de subsidios directos o e indirectos entre las distintas actividades y líneas de negocios que desarrolla ANCAP.
1: Hacer de ANCAP una empresa... Competitiva que no necesite la insección de dineros de otras áreas del Estado ha sido una preocupación histórica de varios grupos que hoy integran la coalición, principalmente del mayoritario, del herrerismo. Apuntar a la eficacia de la gestión para que la empresa sea rentable y no una carga para todos los uruguayos que con nuestros tributos capitalizamos gestiones deficitarias en varios millones de dólares es el argumento para llevar adelante estas reformas.
0: Como contrapartida, la oposición propone que tanto ANCAP como todas las empresas públicas no se mercantilicen para que no se privilegie la rentabilidad por sobre la intervención estratégica del Estado con fines sociales, productivos y de desarrollo humano de la comunidad.
1: El cuestionamiento de la oposición al artículo 237 es que se lo ve como una herramienta para eliminar todos los subsidios el del supergas, el flete, el boleto, y para reducir al mínimo el subsidio a los biocombustibles.
2: Para la oposición, el informe de la UCEA surgido tras este artículo representa el cierre de la planta de biodiesel de Alur, lo que ha sido una bandera de la izquierda, y obligaría o a una rebaja del porcentaje de etanol o a la importación del mismo. Representa además, dicen quienes quieren anular este artículo, una intención de arrendar a privados la infraestructura logística de ANCAP ...y el cierre de plantas de abastecimiento en el interior. Y se argumenta esta idea que sentencian en una transformación del monopolio público... ...en un monopolio u oligopolio privado... ...en el hecho que dentro del comité de expertos no existen técnicos ni de ANCAP ni de la UDELAR. Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados. En el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades... Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto tinkers. El último artículo que veremos en este podcast corresponde al capítulo 10 de la sección Economía y Empresas Públicas, el que refiere al control de las sociedades anónimas de los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado. Este artículo, el 285, dice que estas sociedades anónimas deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria del capital accionario mediante la suscripción pública de acciones. Y este artículo, para la oposición, es la demostración del proceso desestatizador de la LUC, la que lisa y llanamente signan como una ley de privatización de las empresas públicas, privilegiando el mercado por sobre el rol del Estado y conspirando contra la soberanía nacional.
0: Presentó ProLimpio. 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.